1: Bienvenidos a Día Radio, bienvenidos. Ha sonado, ha sonado, ha sonado, ¿cómo ha sonado Isma? No está Isma, todavía no ha llegado, así que ya os digo yo cómo ha sonado, ha sonado Chop. Tenemos que hacer el repaso porque los playoffs están candentes. Los Cleveland Cavaliers que han conseguido pasar más limpios. Que bueno, que yo que sé qué. Eh, con un 4-0 en su eliminatoria frente a Indiana Pacers vamos a analizarla ahora con Isma, que está llegando, ya sabéis, el transporte público de Madrid que no es fiable, siempre tenemos a la conferencia oeste él, conferencia Este-Yo, los rumores Euroliga, NBA, por supuesto, y mucha liga endesa al final del programa. Os recuerdo en redes sociales, arroba barra baja 10 radios, el Twitter de la casa, 10 barra baja radio es el Instagram, 10 radio la página de Facebook, 91-522-2097 es el fijo, 6468. 878-007 es el WhatsApp. Así que nada, os ponemos un par de temitas de esos que nos gustan en Asonado Chop y comenzamos el programa. Yes. Yeah. Artista 10. así que sí completamos el auncionado show de manera pues ya al 100% por no la so misma. He llegado tarde, pero he llegado... Ha he hecho la culpa del transporte público, ¿eh?
2: Bueno, sí, tenemos una buena red de transportes, pero se ha juntado todo, han, han concurrido factores, pero bueno, llegó justo a tiempo, Carlos, de escucharte esa voz tan maravillosamente radiofónica que tienes, bueno. que nos ponga al día, ¿no?, de lo que está pasando en la conferencia este.
1: Pues sí, porque vamos a decir rápidamente, el, eh, para comenzar, cómo van ahora mismo los marcadores, cómo van los emparejamientos, y luego ya entramos en faena. Boston, que remonta y consigue empatar la serie contra Chicago 2-2, es decir... Cada uno ha ganado los partidos en campo del rival, cosa que hacía mucho Isma que no veía. Sí. Kili Belán que ya pues bueno está descansando, ha liquidado la eliminatoria frente a Indiana Pacers. Más fácil de lo normal, si sí, es cierto que en nuestros pronósticos teníamos un 4-1, porque por lo menos le dábamos una victoria a Indiana en su sí, campo. Sí,
2: yo creo que todo fue... En estas eliminatorias estamos viendo los primeros partidos, están marcando un poco el ritmo en la gran mayoría de los enfrentamientos. Pacers tuvo su oportunidad en ese primer partido, eh, luego tuvieron aquel partido que estuvieron a punto de, de mm. ganar, a partir de ahí, pues ya te empieza a salir todo mal.
1: Al final se ha notado en esta eliminatoria, por ejemplo, que han sido resultados muy, 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 muy parejos. Mm. Cleveland no ha ganado con facilidad ningún partido, ahora te digo de memoria, pero lo que sí es cierto que al final la, la veteranía de saber estar de jugadores como Kevin Love, Kyrie Irving y, por supuesto, LeBron James, pues te hace ganar este tipo de partidos empatados.
2: Sí, quizás ha visto un poco solo más de lo que igual esperábamos a Paul George, ¿verdad? El último partido, sobre todo... No le vi yo al nivel, ¿no? Quizá que se espera de, de un potencial el estar como es, que, que lo ha sido además.
1: Bueno, seguimos. Toronto, que va contra Milwaukee Bucks 2-2. Yo pensaba que, bueno, que iba, iba a poder dar la sorpresa a Milwaukee, pero al final, este empate yo creo que beneficia más a los de Canadá. Y por último, Washington Wizards 2-1. Lo dijimos. Atlanta es, tiene bastantes papeletas de verdad eliminatoria pero Atlanta su campo es un equipo Isma muy potente. Se
2: están poniendo además un poquito ¿eh? Estaban ese, ese pique que tiene eh, milsap ¿no? Está diciendo si vais a llorar os voy a dar razones, ¿no? Para que lloréis, para que os quejéis con sentido. Y bueno, a mí hay gente que no le gusta. A mí me, me encanta cuando se ponen las eliminatorias así duras. Yo creo que a lo mejor baloncestísticamente lo que es el espectáculo, no gana pero gana mucho esa tensión ¿no? me recuerda aquellos Madrid-Barça de Mourinho ¿no? de aquella época, que luego verdad que la cosa no terminó muy bien, pero yo creo que siempre gustan un poquito de tensión, de competitividad entre, entre los competidores
1: Bueno, pues vamos a ir con el repaso de la primera que hemos mencionado Boston 2-2, como dijimos llegamos a comentar aquí el primer partido de, uh -huh. de Boston, la derrota con la tragedia de la hermana de Isia Thomas eh, pues la, el, les pasa factura a los jugadores, no tanto al, al bueno de Thomas y pierde el primer partido el segundo partido, derrota sorprendente ya por el nivel, sobre todo defensivo que estaba marcando Boston Celtics y por el buen nivel de, de Jimmy Butler, porque ya no ganan en un resultado apretado, sino que ganan por, por 14 puntos, para que te hagas un poco una idea Jimmy Butler llega a jugar 43 minutos y anota 22 puntos, pero Robin López por ejemplo, mete 18, Wade 22, al que el otro día le echamos un poquito ahí de leña al fuego, diciendo, mm. no está haciendo buenos números en, en playoff. Sí, hizo pero... un
2: segundo partido muy bueno, lo que dices tú, ¿no? Eso es. Y luego quizá el factor diferencial a partir del tercer partido, lo de Rondo, ¿no? Sí,
1: eso te iba a decir. Eh, Rondo, que allí en, en el Garden jugó muy bien, con promediando unos 11 puntos, 14 asistencias. Y luego que se ha convertido en el único jugador junto a Michael Jordan que ha conseguido 5 robos en, en tiempo de playoff, como nos sí. gusta decir. Así que, ¿qué pasa? Se va la eliminatoria a Chicago con un 0-2. No sé si la relajación, la lesión de, de Reyo en rondo. Y, y que yo creo que los Boston Celtics le han visto ya las orejas al lobo mm. Hizo reaccionar a los de Braz Stevens, que por cierto consigue consiguió en el 2-1 su primera victoria de la historia en playoff, era el peor entrenador sí. con un
2: 10-0. Ya ya se solo, ya solo, bueno, no sé si sigue siéndolo, ¿no? Seguirá todavía como peor entrenador, pero igual ya empieza a hacer un poquito de, de fuerza para perder esa posición, ¿no? Yo creo que lo que dices tú, le vio las orejas al lobo, se les quitó un poco quizá ese mal cuerpo, ¿no? De lo de la hermana de Thomas, que para mí ha sido fundamental, ¿no? Eh, lo comentábamos aquí, yo no sé si llegó a ser fuera de micro, el tema este del atentado contra el autobús del Borussia, ¿no? Sí. Que lo hablábamos, yo creo que fue fuera, fuera de micro. Sí, porque aquí no que, hablamos de fútbol. Que del deporte de Voldemort, ¿no? De ¿Cómo dices tú? Sí. Eh, pero sí, yo creo que te deja un poco fuera, ¿no? Te deja un poquito con, con mal cuerpo, que no terminas. Y yo creo que eso les pasó, ¿no? A pesar de que toma, sí que ha rendido, pero yo lo entiendo también porque al final te metes, ¿no? Y cuando es un, un tío tan profesional como él, el baloncesto te ayuda a olvidar, sí, ¿no? Porque no piensas. Tres horas en las que no piensas. ¿eh? Claro, yo, a ver, yo personalmente a nivel amateur, cuando he tenido algún problema y he, he jugado al baloncesto, te olvidas, te olvidas durante esa hora y media, dos horas, te olvidas por completo. Entonces, yo creo que a sus compañeros les ha costado más olvidarse que a él y Ahora ya también se ha juntado pues eso, ¿no? Esa baja de Rondo que estaba a su mejor nivel desde, desde Celtics y bueno, pues ya las cosas van, van volviendo a su cauce, yo creo, ¿no? Y luego respecto a lo que decías, datito lo de los cinco robos de rondo superados ya por los seis de Leonard frente a Grizzlies
1: superados ya por los seis de Leonard, que luego hablaremos lo de Kawhi sí, Leonard, sí, sí. está siendo espectacular así que eso decimos, empatamos empata la, la eliminatoria Boston contra Chicago, no sé si
2: has leído lo del vídeo de Kevin Garnett motivacional, yo no he conseguido verlo y lo he buscado. Sí, es que pues, bueno, se lo debió mandar por un grupo privado, ¿eh? por lo que he estado leyendo. O puso sí. el DVD en el vestuario Yo y creo está. que se lo mandó personalmente a Isaiah Thomas, Isaiah Thomas decidió compartirlo con los compañeros y tal, pero sí parece que no ha trascendido el vídeo. Porque yo no se sabe encontrado. ni del contenido ni sí, nada. Sí, no, yo digo que yo creo que fue un envío personal de Garnett que le honras un tío que no ha sido famoso por ser, o por lo menos, de ser uno de los mejores compañeros posibles, pero luego en realidad creo que es más fama de duno ¿no? Ese tras que hacía contra los contrarios, pero sí era un compañero un compañero en cuenta Mira esto, ¿no? Qué gesto tan tan bonito ha tenido con, con un tipo como Thomas.
1: Pues hasta aquí la, el, el repaso a la, a la eliminatoria. Grandes números de Gerald Green, yo creo que, mm. hay, que hay que destacar, y un gran acierto de Avery Bradley desde la línea
2: 3, que siempre ha sido un poco su punto flaco. Sí, sí, no, lo, que, lo que te digo, yo creo que, que se han ido metiendo, se han ido metiendo y tú ya sabes cómo es esto, estos son rachas, ¿no? Una vez entra el primero van entrando los siguientes e igual es eso, ¿no? Tienes dos partidos muy malos, eh, a ver, los Celtics son un equipo lo suficientemente competitivo y bueno como para no tener cuatro partidos malos, ¿no? Y es eso para mí. Te pones, te van entrando las cosas y, hombre, tiene un equipo bastante compensado, ¿no? Su único punto débil, ya lo decimos, esos rebotes ofensivos, pero no es Chicago, un equipo que te pueda y que yo creo tanto que en el rebote. El
1: partido más difícil en estas eliminatorias, Isma, ese es saber gestionar ese 2-0, porque es el decir, juego con la calma, que juego en casa y no pasa nada si pierdo, mm. pero eso sí, muchas veces que dicen en el fútbol, eh, que el resultado más peligroso es del 2-0, sí. porque te meten
2: el 2-1 y se meten en el partido. No, claro, Entonces confiado, es lo mismo que ha pasado. Y ahora. viene el equipo de atrás siempre con mucha. Es, tenemos una eliminatoria muy parecida. Uh, lo único que al revés, porque sí que ganaron con en su casa La de Grizzlies contra Spurs Al final sí. el equipo que se pone 2-0 Se confía y el que viene atrás viene fuerte Entonces veremos, veremos a ver cómo va esto Claro, yo ahora mismo si tengo que apostar Bueno, como al principio ap apuesto por Celtics no Pero bueno, ya por lo menos han dado la sorpresa Los, los Chicago Bucks oye, no lo esperábamos ninguno Más emoción, ¿no?
1: No, no, desde luego más NBA es lo bueno. Más divertido Seguimos, la segunda eliminatoria La que ya está sentenciada Cleveland Cavaliers 4-0 frente a Indiana Pacers Lo hemos comentado antes Partidos muy... Muy parejos en cuanto al resultado. Ha habido dos claves de Indiana. El primer partido, como has dicho, y luego un partido que, si no me equivoco remonta casi 20 puntos Cleveland Cavaliers después del descanso. Grandes partidos de, de Chanin Fry, que hay que destacarlo, de un Kai ¿eh? de la o sea, vieja guardia. Le está funcionando la segunda unidad Cleveland Cavaliers mm. porque sobre todo su Big Three con Kevin Love, Irving y sobre todo LeBron James, que ha entrado en la historia en estos playoffs, eh, está siendo increíble y veo a los a Cleveland Cavaliers muy mentalizados para revalidar a ver, es
2: equipo de playoffs en el más puro sentido de la palabra. Finalista o sea, de la NBA, Cuando sí. se meten en playoffs, pues es eso, tiene un equipazo en el que tíos que a lo mejor estaban promediendo 4 o 5 puntos por partido, de repente pues lo que pues empiezan esos. a enchufar no tipo Channing Fry, gente con mucha experiencia. Hay gente que Corvette, se acongoja hay gente que e se hace Efectivamente, grande. ¿no? Y estos son los equipos que, que rinden y es un poquito lo que estabas comentando también en el Chicago Bulls Celtics. ¿Por qué los Bulls de repente eh, pelean y ganan esos dos partidos? Porque yo creo que también la gente que tienen es más experta en playoffs al final, ¿no? Tienes tipos como Dwayne Wade, tienes tipos como Butler que ya tiene su experiencia hasta Mirotix, ¿no? En la primera la temporada en Bulls. Pues bueno, yo creo que todo eso es lo que dices. Estoy gente que de repente llega a los playoffs y se pone a jugar. Mira a Tony Parker en Spurs, que no ha metido una en toda la temporada y, y, que, y que algún playoffs ha jugado ya. ¿no? Hombre, pues algunos, unos cuantos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, en cuanto a la eliminatoria esa, yo tengo una pregunta que hacerte, Isma. ¿Es el final de Paul George en Indiana?
2: Uf, pues es complicado, es que dependerá cómo se mueva la River en los despachos, ¿no? Porque no va a bajar ya a jugar, si si pudiera jugar todavía, yo creo que pues, yo se lo pensaría, alguna eh, alguna enchufaba. ¿eh? ¿eh? pues va a depender mucho cómo se muevan, pero yo sinceramente, Carlos, veo bastante factible el movimiento Lakers, porque ya sabes que él creció siendo fan de los Lakers, y yo creo que eso pesa mucho, eh, los Lakers además... Jóvenes, prometedores, ¿no? Con opciones de draft, que ya veremos si no las tiraron por la borda ganando tanto al final. Pero bueno, puede ser, un, puede ser un, un escenario que le apetezca a Paul Josh, ¿no? Y al final no es lo mismo perder en Indiana que perder en Los Ángeles, ¿no? Que todo el mundo le hace mucho más caso, más posibilidades de entrar en, en el All-Star. No lo sé, yo, a ver, luego ya sabes que puede pasar de todo, pero yo veo a Paul George yéndose a los Lakers, ¿eh? al equipo de su infancia.
1: Además, las declaraciones de, de Mike Johnson diciendo que quieren una superestrella este verano todo hace indicar que, que es Paul George, básicamente porque hablando de memoria, creo que es de las mayores estrellas, o como dice nuestro
2: compañero Julio de esos jugadores 5 estrellas que hay en el mercado Sí, no, no, desde luego es que ahora mismo es que no, no puedo pensar en otro quizá tan factible, ¿no? para cambiar de equipo como es Paul George, porque es eso, está en un equipo que no tiene aspiraciones serias un equipo de playoff, punto, un solo. poder hacer un,
1: un Paul George e intentar el traspaso de Carmelo Anthony
2: Bueno, ha sido lo de Carmelo, ¿no? Que lo querían Celtics y al sí, final no seren. se pudo hacer no lo, no lo, lo paró
1: ahí Yo no, no lo descartaría, ¿eh?
2: Ya, Puedes pues poner si a Paul
1: ya... George de escolta, a Carmelo de alero o de a o Carmelo de a la pivot y a, y a Paul George de alero. En Lakers, ¿tú crees? En Lakers, siempre se ha dicho de Carmelo una de sus
2: opciones era Los Ángeles. Yo lo veo, o sea que por poder puede pasar cualquier cosa, lo veo complicado por el tema de que Carmelo ya tiene ya tiene la cuenta atrás, ¿eh? ya está con el reloj en mm. su contra. Y que igual eh,
1: Lakers no tiene jugadores tampoco jugosos para ¿Qué otros pasos. A, no
2: a no ser que te hagas con un Lonzo Ball, que lo veo complicado ¿no? Por no. Aquello de que el chico está loco por ir a Los Ángeles o no, su padre. un Clarkson claro. un Rander pero que eso. Es eso. O te haces con una elección muy alta. Que de no sería mala, ¿eh? No, desde luego que no, pero como para inter... bueno, por Carmelo Son jugadores así? jóvenes. Lo que yo me pregunto más que, que intercambiar por Paul George, porque realmente Paul George está año no si no me equivoco no es agente libre es al siguiente y entonces claro lo que van a querer es intercambiarlo este año para que no se les vaya por nada al siguiente no qué ofrece Lakers en eso claro. es
1: complicado ah vale yo es que pensaba que era agente libre porque si no no me, si no la, lo sé tendría que si mirarlo haces los traspasos te quedas casi sin lo, ahora en la
2: dejo, te lo miro pero yo creo que el tema es ese que es eh, agente libre en dos veranos y este verano sacar tajada claro ¿no? dicen o, o lo traspasamos ahora o, o no, si se quieres sacar si quiere
1: tajada Isma igual el destino no tiene que ser por, los por Lakers. eso
2: te digo por eso te digo que ya sabes que aquí no cuenta tanto la opinión de jugadores como de, como de las franquicias, ¿no? Pero bueno, oye, buena digresión, ¿eh? Nos hemos marcado aquí sí. ya adelantándonos. No, ¿no? Es que a la carrera carrera. ni nada, pero bueno. Seguimos. <risa> <risa> eh, Toronto
1: todos backs 2, lo de Milwaukee Bugs tiene un... Tiene un mérito tremendo, sobre todo porque es parecido a lo que ha pasado en el Boston-Chicago-Milwaukee, que no se sé si han leído las declaraciones de Jason Kidd, que sí. ha dicho que ya es mejor que él. Jason Kidd era un excelente base al que se le echaba siempre falta el tiro exterior, incluso en, sus últimos, en su último año en, en Dallas y en su temporada en Knicks no tiraba mal. Sí, pero sobre es todo cierto. en
2: Dallas eh, tuvo muy buenos números. Y pero
1: no era un jugador que fuera fiable desde la zona y de tres.
2: También lo puedes comparar, ¿no? Eso ahí sale perdiendo Jason Kidd, no no debería haber hecho esa comparación, por mucho que quiera animar a su jugador, ¿no? Porque claro, es una leyenda, ¿no? De la NBA, pero es un base ya a la antigua usanza, ya nos tenemos acostumbrados a los bases tipo Antoto Tocumpo, ¿no? De claro. más de 2-10, ¿no? Que es una cosa... Entonces concebible. yo creo
1: que Toronto eh, es un equipo con jugadores veteranos como TheRowson, como Ibaka, como Patterson, Lowry, que ahora están empezando a espabilar, ya les ha costado entrar en playoff, pero Lowry por ejemplo el base me sorprendió está mucho Lowry el otro día. Sí. y ahora es el momento que tiene Milwaukee Bucks un poco un arma de doble filo porque se pueden quedar otro año más como la eterna promesa o pueden dar un puñetazo en la mesa Isma y decir aquí estamos nosotros ya no somos un equipo promesa ahora somos un equipo de verdad de presente
2: hombre desde luego súper divertida ¿eh? la eliminatoria ya al margen de lo que ocurra yo me estoy divirtiendo mucho con Milwaukee Bucks, es juegan un, muy bien es un equipo que hace muy eh, baloncesto muy 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 atractivo sí muy divertido y luego es eso es que luego lo de Tocumpo es que es, es una animalada no siempre estamos hablando de de Westbrook, de LeBron, no, de Leonard, lo durante tocó este año. Eh, yo creo que lo dijimos, ¿no? Que si es por el efficiency rating este, mm. lo podíamos haber metido perfectamente entre candidatos a MVP porque ha hecho numerazos y lo que es eso es, para mí es el baloncesto moderno, no, este de tíos que te miden dos 10 y hacen de todo, o sea, hacen lo que antes hacía un tío de metro ochenta, pues ahora lo hace un dos diez.
1: Me, me gusta mucho cómo lo está haciendo Jason Kidd, sobre todo porque en su primera temporada como entrenador en Brooklyn fracasó. Acuérdate que acabó jugando en Knicks, se va de entrenador a Brooklyn, llega pues Paul Pierce con Garnett etcétera, etcétera, y no hace buena temporada. Va a Milwaukee un poco como casi de rebote y al final eh, está haciendo un equipo que poco a poco se va convirtiendo en uno de los mejores equipos, por lo menos como has dicho, baloncestísticamente hablando, de los más atractivos de sí, la conferencia. Esta. de los que apetece ver. Y, y era digo... un equipo que siempre pasaba por las temporadas sin pena ni gloria.
2: Bueno, pero porque es el típico equipo de mercado pequeño que a nadie interesa que desde los nadie tiempos… Nadie quiere vivir en Milwaukee. Eh, claro, se hacen cerveza, ¿no? Tienen al, sí. al, al ciervo puede, este ahí ahí con escudo. los ciervos. La claro, sí. verdad que desde los tiempos, fíjate si ha llovido, en los que Karim Abdul llevar se llamaba Lual Sindor, ¿no? y ganaron allí la NBA, pues fíjate Lualsindor. si ha llovido. Lual Alcindor era, ¿no? Eh, recién salido de su año de, de universidad, de, de, de recién salido de la universidad, primer año NBA, ¿no? Ganó allí con, con los Bucks pero fíjate, Ya sé, si sé por qué se cambió el nombre. Porque, porque, no porque no para crear. llamarla a gritos,
3: Lual
2: Alcindor a lú! comer. Madre mía. Que te digo que te he mirado, eh, se convierte en agente libre sin restricciones en 2018. Mm. Eh, Paul George. o sea que este verano Pues sí, van a intentar pues Yo creo que si también, fuerza,
1: al igual que el de Carmelo Va a ser eh, de esos traspasos que se hacen En los dos, tres primeros días sí, de mercado Sí, yo creo que se va a Porque resolver al final Cada parte lo tiene claro, lo único es que lleguen ofertas O igual hace un poco eso de irse un año Algún equipo que ofrezca bien a Indiana De Erasmus y, sí, <risa> de Erasmus Irse, pues por ejemplo, a un sacramento A un no sé qué, que sí. pueda ofrecer cosas Y el año siguiente ya irse a la gente libre con un equipo y un proyecto de verdad. ¿Qué puede pasar? Habrá
2: que ver, ¿eh? porque tampoco está para perder tiempo Paul Josh. No es mayor, pero ya ha perdido con la lesión un año entero. No lo sé. Yo le veo buscando contender. Ahí es eh.
1: donde ahí es donde se va a ver si piensa por él, piensa por el equipo. Ahí... Y a ver qué. No, no orgullosos no estamos o
2: sea. contando la propuesta que haga Indiana, que lo mismo Indiana se descuelga con una propuesta que le convence. Y estando allí otra vez Lance Stephenson. Se queda, ¿eh? Que sí, tampoco no, no. es descartable. Estás hablando
1: de las Stevenson, no las las si Claro, pero
2: es que tú tienes que contar aquí los jugadores con ascendencia. Hay jugadores, y tenemos eh, ejemplos a no. lo largo de la historia, mmm, todos los que quieran, ¿no? De jugadores que sin ser muy buenos son imprescindibles en los equipos de, de una estrella. LeBron tiene unos cuantos, ¿no? Claro. Tiene su playa de, de compis que le van acompañando, ¿no? Mira a eh, Mike Miller, por ejemplo, que es uno de los que le han gustado siempre. Que, bueno, pues lo tuvo ahí en Miami, ¿no? Eh, gente de ese estilo ahí en todos los equipos.
1: Bueno, y ya por último, porque ya nos quedan cinco minutitos para la publi, esto va a Washington Wizards 2, Atlanta Hawks 1, dos partidazos tremendos de Washington los primeros, Atlanta que no las veía venir por ningún lado, eh, grandes, grandísimos play de John Wall, Brad DeVille, Marcin Gortat, incluso de Marquis Morris que ha tenido un rafe con unos mandobles con, con Paul Millsap, y luego pues Atlanta, como hemos dicho en su campo, con buenos números y buenos minutos de José Manuel Calderón, sí. ha conseguido recortar un poco las distancias, 2-1, veremos a ver qué pasa, yo creo que va a ser una eliminatoria Que va a estar más igualada de lo que parece
2: Sí, coincido contigo, de repente ¿Pero por qué? Porque los Atlantajos se han puesto a repartir Estopa, tío, se han puesto a dar y han dicho Mira, aquí repartimos porque aquí a paso Pasas tú o paso yo Sí, Pero A, no a, juego, los a juego no les vamos a ganar, así que vamos a, a repartir Un poquito, defensa dura, ¿no? Equipo correoso, espíritu bad boys y bien, a mí me parece bien, ya te lo he dicho antes, a mí me gusta esto, ¿no? Eh, también te digo, yo creo que van a pasar los Wizards, y porque se lo merecen también, porque llevan unos años apuntando, apuntando, y oye, pues John Wall ha alcanzado ya su mejor nivel para mí de siempre, ¿no? Eh, es un tío que es carne de playoffs y carne de, de incluso finales de conferencia.
1: Así que, antes de irnos a la, a la Desco, yo quería preguntarte, ¿esto va tal cual tú te lo imaginabas?
2: Pues lo estábamos hablando, ¿no? O sea, empezando por los Celtics, que nadie se esperaba, claro... ...todos los condicionantes, ¿no? Pero no esperábamos un, un 0-2 para empezar... Bien, porque es más divertido, me gusta ver a Wade recuperando su nivel, lástima lo de Rondo, todos los años tenemos que tener, y eso es tema de concentración de partidos, eso lo tiene que cambiar la NBA, el año que viene empieza 10 días antes de la temporada, espero que eso arregle un poquito este problema, porque tú no puedes perder en el momento más importante de la temporada a los mejores jugadores por la carga de partidos claro, que llevan. Si
1: se torce un tobillo, se rompe un dedo, no tiene nada que ver.
2: Bueno, claro, pero pierdes, pierdes a Rondo y esa eliminatoria ya nos pierde calidad. Luego, Washington Wizards, Atlanta sorpresón, que los atlantes estén ahora de repente, eh, pues eso, ¿no? Están 2-1 presentando batalla, igual pueden poner el 2-2, eh, también me gusta y cada uno haciendo lo suyo. Y luego lo demás, pues quizás sorpresa negativa, lo de Indiana, lo que decías tú, esperábamos alguna victoria, que lañeran algo Mala suerte también y luego el Toronto Milwaukee también empezó sorpresote y ahora ya se va poniendo un poco como todos esperábamos, que era que Toronto en principio o sobre el papel era superior, ¿no? Pero yo ahí también espero que pasen los backs porque se me hacen simpáticos y lo que decíamos, más divertidos de ver. ¿Tú crees que pueden plantarle cara a Cleveland? Los, los Bucks, eh, es que el problema es que es un equipo que juega tan alegre, juega tan abierto, que igual les puede hacer Hombre, un rato... no tiene nada que perder. No, no, perder no, pero para mí es el típico equipo que defensivamente todavía no tiene la disciplina, para mi gusto, eh, que podría tener pues yo, que son unos, unos raptos. ¿no? También te digo, cualquiera que se enfrente a Cleveland, yo creo que tiene alas de perder ahora mismo.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de la conferencia esta, así que vamos a por una agüita, ponemos un poquito de música y seguimos en asonado Sonado Chof.
3: How can I get all your love? Come on now, tell me how can I get your love?
4: te mereces una radio 10, 10 Radio.
0: Hola, soy María del Sol y les invito a escuchar Cero
3: Estrés, un encuentro con profesionales, comerciantes y empresarios, este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, por acá, por 10 Radio. ¿Quieres estar al día de la mejor actualidad del panorama televisivo?
4: De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía no te pierdas Actualidad 10 con Ángel y Urchi, programas, series, realities y mucho más en Actualidad 10 en 10 Radio.
1: La vida no es mañana.
0: La vida es hoy.
1: Con Belinda Washington. Y Rubén Sam. Todos los martes de 6 a 8 de la tarde. En 10 Radio. ¿Buscas una batamanta?
3: ¿O una noche inolvidable?
1: ¿Quieres
2: tener unos abdominales cuadrados?
3: En Estamos Rodando no lo vas a encontrar.
2: ¿Aquí? Aquí ¡Tenemos
3: cine!
1: Por cierto, por cierto, que son los viernes de 6 a 8, aquí en 10 Radio. Viernes de 6 a 8 estamos rodando.
3: Se me han reventado los dos timpanos. ¡Yumichopis! Al Iván con Irene, el magazine donde todo puede pasar. Consulta nuestros problemas, escucha la mejor música de sus artistas, personajes de actualidad y los temas sociales de mayor repercusión. Te espero los lunes de 10 a 11 y media de la noche, los martes, los miércoles y los jueves de 5 a 6 de la tarde. Porque mi Iván es tu Iván.
4: En una mañana 10 te llevamos al pasado. mañana 10, te presentamos gente nueva. Lince, Carlos, José, Pablo, Víctor, día 9 la presentación.
1: Pero sobre todo, en una mañana 10 queremos hacer que comiences el día con una sonrisa.
4: ¡Oléalo! Ahí está, todo borracho que va. Sí que es verdad, sí que es verdad. ¿De, de, de, de que lo conoce Mari? De coño, pues ese tío hace 30 años me pidió matrimonio y le dije que no, y dijo, puta, ahí celebrándolo.
1: Una mañana 10. De lunes a viernes, de 8 a 12, en 10 Radio, con
3: Javier Pérez Sala.
4: Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio.
3: None of this. Six gun in this. Brother running this. Buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in
2: distress. Bueno, pues nada. Will Smith no dándonos paso para la conferencia oeste. Don Will, Don Will y, y nada. Pues sí, vamos a hablar un poquito no del lejano oeste, ya sabéis, el salvaje oeste, porque están las cosas pues muy entretenidas, ¿no? Eh, y ha habido sorpresas y ya decíamos, no, la semana pasada hablábamos de gente que creía, de gente que seguía creyendo, ¿no? Me he vuelto a traer la camiseta de los Grizzlies. eh. Believe Memphis porque se ha convertido en el lema. Ya no solo de los Grizzlies, sino de muchos de los equipos de, del cuadro de playoffs del oeste. Y bueno, voy a empezar hablando de los que creían mucho la semana pasada y han dejado de creer y luego hablaremos de los que cada vez creen más, ¿no? Empiezo con los Warriors uh -huh. porque hay más noticias extradeportivas que deportivas, ¿no? Con esa lesión de Steve Kerr que la verdad es que no, a sufre mí me ha pillado, ¿Sí? sufre mucho. No, bueno, he estado, he estado leyendo, yo no sé si te acuerdas, eh, Carlos, hace, bueno, la temporada pasada al principio se perdió un montón de partidos, sí. no sé, por una burrada de, de partidos. Hecho, se
1: dijo que el, el récord era mitad de mitad de mitad
2: de ¿no? Que le sirvió de pasaporte para, para, Lakers. para los Lakers. Pues, claro, se, se sometió a una operación de espalda, y parece que no debió salir muy allá porque ahora están diciendo que sufre mareos, náuseas, algún tema de, de líquido no de la médula espinal que le está le está haciéndolo pasarlo bastante mal y resulta que es que lleva toda la temporada así y bueno, yo por lo menos no me había enterado prácticamente hasta ahora, acá, claro, el otro día lo leí y digo, sufre mucho y digo, ¿qué, qué le pasa, tío? Tiene remordimientos ¿no? Cargo de conciencia que has pues, no, no, hecho, tío. Claro, por digo, las noches no, no duerme bien, no está con valerianas Pues no, no, está está jorobado, está en plan Phil Jackson ya, ¿no? Eh, que también tiene esos problemas de espalda que le impiden entrenar o sea que un, su sí, ¿No es un jovenzuelo. Pero fíjate, no, no le, no le impidió ganar cinco anillos, ¿no? La espalda y ahora le va a impedir eh, entrenar. Bueno, es extraño. Entonces, se está incluso planteando dejarlo. ¿eh? Han dicho que si no lo ha dejado antes es porque tiene entre manos eh, uno de los mejores equipos de la historia. Hombre,
1: y eso te iba a decir. Y si no, desde aquí, don Steve Kerr. Siéntate, no te
2: levantes. Siéntate, ¿no? O Al sea, final, ¿qué ganas? ¿20 centímetros de pie? Sí, sí, bueno, yo supongo los viajes, ¿no? Que son duros, están todo el día en el avión, pero bueno. No, no creo que los. Si van en sillones. Tiene que ir cómodo, ¿no? O sea, tiene tiene que estar pasándolo mal. No lo sé, espérate. Ponga o sea, el botón ese de los masajes del de sillón. Sí, que se ponga que un chutecito, ¿no? De, de analgésicos. ¿No? Y, claro, un pinchacito de calmante. Y, a y, un,
1: y un masaje de esos en la zona VIP del
2: aeropuerto y ya d está. Dicen, yo le he visto la cara en la rueda de prensa que dio y, y Sufre, se, le ve, ¿no? se le ve. ¿Qué eh? es lo que tiene? Ya te digo es eso, náuseas, eh, mareos, eh, dolor de espalda brutal. O sea, debe ser más duro de lo que parece. Ahora tiene cuatro meses. Ya, pero ya te digo que sabes eso o no vuelve lo que queda de playoffs ha dicho que salvo que se encuentre bien no va a estar no va a estar entrando y saliendo del equipo. También te digo, se queda Mike Brown, que lo recordaremos todos de cuando de estaba, claro, de Cleveland. Creo que llegó a entrenar a los Lakers, ¿no? Justo sí, antes de d'Antoni. Yo creo que después. después. No recuerdo bien, pero bueno, que ya sabes que era perfil defensivo. Ah, dices de
1: pensaba que de Cleveland. Sí, sí, antes de d'Antoni. Antes de
2: d'Antoni estuvo Mike Brown, ¿verdad? Y no funciona aquello mucho, pero es un entrenador de garantías y yo creo que gran parte de la defensa de Warriors de este año se la deben a, a Mike Brown que es un especialista. Sí, el ¿eh? problema de
1: esos Lakers no era precisamente la defensa, sino el ataque. Por
2: eso te digo, claro. Quedaban
1: 0-0 en los partidos. Por
2: eso te digo, ¿no? Y aquí aquí no se pueden quejar. Pero bueno, metiéndonos ya en final lo que es puramente... La... Jersey. ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Frío o calor? Bueno, estamos sí, pues, me muevo
1: en los... menos que antes. Me Tú
3: verás.
2: si <risa> es que he subido corriendo las escaleras. Bueno, que estábamos, no, me nos metemos en final Resultados, va 3-0, Warriors, eh, ahora mismo frente a Blazers. Y la verdad es que, lo que te digo, pocas, pocas sorpresas, ¿no? Ha habido un par de partidos en los que la cosa ha amenazado, ¿no? Parecía que iba a llover, ha chispeado un poco, pero no ha terminado de caer tormenta. Y al final hablábamos de Mike Brown con sentido porque la defensa de los, de los Warriors se ha impuesto, ¿no? Eh, tengo aquí los datos, ¿no? Eh, segundo partido, Blazers 81, Warriors 110. Ya estaba Durán de baja por unos problemas que tiene el gemelo. Nada serio, pero no iban a arriesgar. Si no tiene gemelo. Si no tienen es todo, es todo hueso. Es rollo atleta etíope, sí. ¿no? Es sí, sí. De, de maratón. Pues bueno, no jugó, pero tampoco te creas que lo no, que esta notan, gente. No. Van, van de carrerilla, ¿no? Además, Carry está en modo MVP. Carry se ha puesto a su nivel, Thompson se ha puesto a su nivel, pero yo... Quiero destacar, porque se habla de los Splash Brothers, que en este segundo partido tampoco hicieron numerazos, pero no estuvo mal, pero yo voy a hablar de lo que he bautizado como los Slash Brothers, ¿no? que serían los los cortadores, ¿no? los hermanos cortacésped, voy a decir, que son Javal McGee y Draymond Green, que es una auténtica animalada. En este partido entre los dos, siete taponcitos. Así, ah, por si no te apetecía, ¿no? Pues cada vez que ibas a canasta, te llevabas un tapón. Y luego, eh, cuatro robos de Stephen Curry que se sumó al festival juntos. ¿no? Sí, yo les veo muy de salir, ¿no? A las discotecas les... y quedarse en una escena. ¿Tú te acuerdas de ¿Tú
1: veías a los Power Rangers de pequeño? Hombre, claro. Yo les llamo Bully School. Los Bully School. ¿Sabes quiénes ah, eran, sí.
2: no? Eso son los masillas, eso. No, no, Bully
1: School eran el gordo y el otro que iban siempre por ah, el instituto. Ah, ya me acuerdo de ellos,
2: sí. Los secuaces de, de Rita, ¿no? No, no, no. Aquello? Bully
1: School eran lo el lado del instituto, eran los torpes. Ah, sí. Ya me acuerdo, pues ya me acuerdo, ellos son, sí, bully, sí, school. Están son siempre bully school son ¿no? bullies juntos. Uno es el sí, gordito, sí. otro
2: es el altito. Delgadito. Son un poco los, los malotes ¿no? sí, del sí. vestuario. No, me gusta y además me gusta que se les reconozca. ¿no? Y ese son un tío como Popov, como aquí, que estuvimos comentando. Llegó pues bueno a ver qué pasaba y se ha ganado quedarse y además está portando en ataque. no Es el señor, el Mr. Aliup porque las, las mete a capón todas. Solo. Sí, pero... Y pa, en defensa está mejorando. Que, lo que te digo en defensa es un baluarte, ¿no? Con Dream On Green. Siete tapones entre los dos. Eh, seguridad defensiva, eso es un muro. La clave frente a Blazers en este partido. Y para que te hagas una idea, dejaron a Damien Lillard, a, que no fue Don Damián en este, fue Damiancito 12 puntos. Y a McCollum en 11, tío. Unos tíos que en el primer partido estuvimos hablando, ¿no? Claro, pero
1: es que metían todas. Es que, ¿cuál es la vara de medir aquí? Sobre todo de McCollum
2: ya según Sí, porque luego en el siguiente partido no en el tercer partido, tengo aquí los datos eh, hicieron buenos números, tenemos a Lilar con 31 puntos y a McCollum con 32 pero aún así también les dio igual porque sin Durán otra vez y ya sin querer en este partido, los Warriors se impusieron 119-113, quizá el encuentro en el que ha estado más cerca, no eh, Portland, de dar la sorpresa, llegaron a estar 16 arriba, pero como está pasando con un montón de equipos de playoffs que yo no me lo explico, Carlos, ventajas de 15 16 puntos y las pierdes Joder, si estás en playoffs, tío, ¿cómo te puedes dormir tanto?
1: Jugadores veteranos, te tiembla la muñeca. Y lo de Macalum y Lillard, pues bueno, Irma, ya, tú y yo lo sabemos. Aunque seas guapete, no todas las noches en ligas. ¿no? <risa> no No, todas las noches pues se Eso, eso vida, le ¿no? pasa a ellos. aunque Hay noches que te ponen chupadores. el flyer, pero nada. Claro. ¿no?
2: Y luego, ¿qué tal Pachulito? Pues Pachulito en este partido robó un par de balones, que me llamó bastante la atención. Dije, joder, Pachulia, robando balones, ¿no? Pero vamos, en ataque testimonial, los minutos han bajado, ya te digo, los protagonistas… viendo viendo están... ¿no? Sí, es que
1: McGee viene pero con no mucha es, no fuerza. termina de salir de titular McGee.
2: No, pero tampoco hace falta, ya te digo. de todas formas, Perdería el, el salto. El banquillo, pero es que el banquillo de Warriors, en este tercer partido, 41 puntos. O sea, ¿con eso qué haces? Te quiero no, decir… Pero... No es mala aportación, ¿eh? No, no que, te te digo, digo. que te digo, que es que es brutal. Claro, Cuando claro. Puntos del banquillo, por eso te, que ya puede salir quien quiera. Cuando
1: hay un punto del banquillo y luego tienes a dos o tres pues, que Curry te tre meten entre 20 y 30 puntos. y
2: 34. Thompson, 24. Luego tienes a Green que hace nueve puntos, ocho rebotes, siete asistencias. Se y, sube a seis tapones. Y te, falta,
1: y te falta Durán.
2: Por eso te digo, y no está Durán. Porque, es con lo maravilla. cual, o sea, la mitad de los puntos te los hace el banquillo y los otros 60, los, que claro. no hay nada, no hay nada que hacer, y sobre todo con un equipo como Blazers, que da para lo que da, que bastante méritos que se metieran, ¿no? Como como octavo pasajero del Oeste. Pero bueno, entonces ya te digo, una eliminatoria en realidad sin mucha historia, ¿no? Eh, alguna sorpresita, algún conato de tal, pero lo normal es que esta noche eh, pues se, se decida todo, ¿no? Ya en ese cuarto partido, segundo en... En Portland, sí. lo normal es que los Warriors manden a casa a los, a los eh, Blazers. Que lo bueno es que como están en su campo, pues se irán a dormir pronto sí, <risa> y, y, y ya está, ¿no? Luego, eh, siguiente eliminatoria de las que teníamos la semana pasada. No hay un poco de los Oklahoma City Thunder. Creen, siguen peleándolo, van creyendo menos, sobre todo después de lo que se vio anoche. Voy a empezar por este, por este tercer partido, por este cuarto partido. No estuve viendo anoche. Pues al final estuvo muy entretenido hasta el último cuarto que hicieron el tonto, los, Warri eh, los eh, Thunder y sobre todo Westbrook. Yo no sé si lo viste.
1: No, he visto el, el resumen. Los los Oklahoma juegan mejor con la camiseta naranja. Siempre, siempre lo digo. No sé, están como más pues ah, ah, ligeros
2: Un poco desesperante, tío porque, Buen partido eh, de los
1: bigotones, eso sí eh,
2: Bueno, lo tengo aquí apuntado, ¿no? Eh, a ver, ayer sí hubo sensación de equipo, te marchas con, con hasta cinco, hasta cuatro jugadores por encima de los dobles dígitos en ataque, ¿no? Que lo destacábamos la semana pasada, que parece una tontería pero tú en playoffs, a poco que tengas cuatro jugadores que estén por encima de los diez puntos con alguno que esté... En y trening, con la aportación de, tal, de banquillo... Eh, vas tirando, ¿no? Entonces, claro, ayer Adams, dieciocho puntos Hola Dipo, bienvenido a los playoffs, quince puntos. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué tal? gran 10 puntitos, no, nadie los esperaba y luego a Robertson, que le hicieron hack a Robertson en el último cuarto y les funcionó eh, 13 puntitos. Es ¿no? raro lo de Robertson porque es un, es un jugador que, sí. que no lanza mal de tres Sí, no te esperas, pero falló todo, macho, eh, cogieron una buena ventaja no en, en el último cuarto además, pues como solo se puede hacer hasta que ¿por quedaron... no le quitan? Eso, eso <risa> Al cuarto fallo. Pues porque le, le quitaron justo cuando ya estaba el daño hecho no pero sí, porque estaban aguantando ahí que nada eran, quedaban tres minutos para el final y venga hack a Robertson y venga a funcionar no eh, Luego, Westbrook, es que lo de Westbrook que está muy bien, pero al final eh, esta eliminatoria está siendo lo mismo que ha sido toda la temporada sí. para Oklahoma. Es Westbrook haciendo triple doble anoche, 35 puntos, 14 rebotes, 14 asistencias, pero ya está, porque claro, pierde 5 balones. Que en esto ha mejorado, porque está perdiendo los mismos balones, pero por lo menos roba igual, porque ayer robó 4. Entonces, claro. bueno, pues oye, te hace un más menos ahí. Bueno, era como Maquerel en sus buenos tiempos en el Madrid, que perdía lo mismo que robaba, y decía, joder, que te equilibra, ¿no? Es Casemiro. Claro, te hace una cosita así. Carlos Enrique Westbrook. Carlos Enrique Westbrook, no, pero Claro, 10 de 28 en tiros de campo. Y falló 14, me parece. Y el el segundo segundo partido,
1: no, en la victoria de 2-1, dijeron que había pasado de tirar 40 a tirar 20 veces. Repartió más. Ese es el Westbrook sí, que sí, yo sí, digo. El, el sí, que yo pido. Isla. Sí,
2: repartir, reparte. Lo que pasa es que último cuarto, ¿vale? Os pongo en situación, amigos y amigas no, por si no lo visteis. Eh, después de haber ido ganando de 15, te va comiendo la tostada eh, Houston. Y llegas al último cuarto apretado. Intercambio de canastas, muy entretenido y llegan a la, con un par de jugadas que era para verlas eh, Carlos de roba un balón me rebota en otro la recupero bueno se ponen a tiro de triple para llevarse el partido se tiró dos brevas Westbrook pero con tres con tíos encima de Noto Carniaro y había sacado el entrenador a Abrines, que para no había tres. hecho no, no había hecho mal partido en el anterior y tal le sacó para eso joder sacas de fondo Busca a Brines, que va a estar abierto y nadie va a ir a defenderle. No, a Westbrook. que se las tiraba a Carlos con el tío arrajándole la nariz, tío. O sea, entonces
1: Es que es el problema de Westbrook. Por cierto, hay que hablar de, de sus modelitos. ¿no? De sus modelitos, ¿no? he visto por ahí. Además, lleva camisas abrochadas desde el ombligo a la cintura. Sí, que son dos sí, botones sí. como mucho. ¿Tú, ¿Tú
2: crees que la multa que le pusieron de 15.000 dólares eh, en, el segundo, en el tercer partido... Hace otro, otro pedazo de actuación, ¿no? Igual no, por eso no tiene en dinero el, en para el, una
1: camisa con los botones enteros. Claro, no,
2: es que en el segundo partido fue, no sé si te acuerdas, hace cincuenta y un puntos, diez rebotes, 3 asistencias, récord absoluto en playoffs, en puntos, en un triple doble, está perfecto. Y él sale y dice, me importa una mierda los números que haya hecho porque hemos perdido, ¿no? Y sale con un modelito de estos que dices tú con una bandana ahí Y le, le multaron con mil dólares por estos comentarios ¿Por no me importa una mierda? Sí, sí, yo dije, yo claro, creo que la han multado por aquí? el modelito, Carlos Ahora que lo claro. digo, le han multado por hortera, ¿no? Un por poco. salir así en tele Sí, le han dicho, y esto no... Claro. Bueno, pues en cualquier caso ya te digo No me voy a entretener mucho porque está siendo Los eh, Oklahoma City Thunder de la temporada regular trasplantados, traspasados a la temporada Lo que se esperaba, ¿no? a la postemporada y bueno, luego pues Rockets, pues un equipo un equipo anoche de repente, sorpresón de Nene Hilario que sale del banquillo y hace 28 puntos y le destrozó los esquemas a Oklahoma ahí empezaron a perder el partido no porque ni Adams ni Cantel cuando estuvo eh, fueron eh, rivales para, para un Nene, que ya te digo, fue decisivo además en el último cuarto, y es eso no metemos triples pues jugamos en la pintura entonces un equipo cada vez más completo y con todo el mundo aportando, ¿no? si decíamos que en Oklahoma ayer eh, hubo un montón de de jugadores por encima de los 10 puntos, pues en los roques te digo, Ariza, 14 puntos, Harden con 16, que Harden no hace falta que haga 35-40 oh. puntos todos los días. Está siendo Harden
1: muy generoso. Jugando,
2: ¿no? jugando. Eh, luego eh, tenías a Williams, a Luke Williams, 18 puntitos, los 28 de Nene, un equipo, Carlos, un sí. equipo, y que se ha puesto 3-1, y que lo normal también es que sentencia en breve la eliminatoria, mañana juegan, así que veremos si mañana no estamos hablando de un, de un 4-1. Y luego la eliminatoria, para mi favorita, antes de dejarle a José, que habló por supuesto de la suya, ¿no? antes de, de conectar con el Jasmine pues son San Antonio y Memphis que eh, Adams me prepara una cancioncita porque estos son los que no paran de creer se cae ahí de fondo, ¿no? Don't Stop Believing, Carlos esto es de... de los journey, de los journey no sigue el viaje además también de los de los Memphis Había una
1: serie, ¿no? con esta Es el final de los Soprano, pero que haya, no hagas spoilers, ¿no? no, 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 no,
2: no me refiero a Los Soprano.
1: Había una serie, Adams, que tenía esta, era una de estas de instituto musical, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Glitch.
2: Gli Gli Era Glee, pues, yo no la he visto esa.
1: Y tampoco, pero me sonaba
2: la promo de haberla visto. Pues temazo, ¿no? Don't Stop Believing de los Journey. Y la he convertido en la cabecera oficial, ¿no? De Memphis Grizzlies y de los eh, Utah Jazz, ¿no? Me ocupo ahora de Memphis porque, si os acordáis, el lunes pasado nos íbamos eh, hablando de que los Spurs parecía que iban a encarrilar rápido la eliminatoria. te ¿no? lo que te dije. El peor equipo para San
1: Antonio es sí, sí, sí,
2: sí. tenías toda la razón. Se pusieron 2-0. Además, un segundo partido fácil en San Antonio, ¿eh? Al sí. final ganaron con soltura, con un Leonard estratosférico, ¿no? Eh, 37 puntos, 10 rebotes. 20 de 28 en tiros de campo, Carlos. Eso es un MVP. 20 de 28. Sí, pero
1: hay veces que se tira, a domena, una breva, ¿eh? Claro, si sí, te las dan todas, ¿no? Pero es todo lo que aporta en todas las facetas es del que, juego. Es que es eso, es ¿eh? Jugador, ahora mismo… Por el cual yo empezaría una franquicia. Hombre, es que... Ni es que... por LeBron, ni por Curry, no, no. 20 temporadas Don en, kawaii, en no. San
2: Antonio Spurs de Greg Popovich. Y es la primera, y hemos tenido a Duncan ahí, ¿eh? Es la primera que un tío es el centro del ataque del equipo. Pues bueno, Leonard muy bien, la Marcus Aldridge muy bien. Partido fácil, Pau, 2 de dos en tiros de tres Sigue... De secundario de lujo, ¿no? Es eh, ahora mismo... Lleva, lleva un porcentaje muy
1: alto en playoff,
2: ¿no? no sigue, sigue igual que la temporada regular. Eh, lleva 4 de 4, me parece. no, no Ahora mismo no tengo los números. Sí, vamos pues. bien, eh, Metiéndolo todo. Eh, y muy bien, pero vamos, muy... Secundario de lujo, ya te digo, es como contratar a Marlon Brando ¿no? para El Padrino o, o para Apocalypse Now y que te den el Oscar porque está de secundario de altos vuelos. Pero, ¿qué pasa? Nos vamos a Memphis y nos encontramos con que allí Fitzdale, hay que decirlo, me encanta. Tío, yo me he hecho fan del entrenador Fitz de los Dale. Memphis Grizzlies con su Estaba gafitas. de segundo
1: mucho tiempo en otros equipos porque a mí me sí. recuerdo de verla en la Play.
2: Ha aprendido, ha aprendido mucho esas, esas gafitas ese de pasta. Las
1: he visto en todos los equipos de la Play.
2: Pues Fitzdale, eh, además para mí es Mr. Frase, no está dejando los titulares porque acaban... Eh, el partido, el segundo en San Antonio, sale a la obra de prensa. Además, a lo Mourinho. Carlos, tú que le citas mucho ¿no? a Mourinho, sale con su lista. Cita no a los sé grandes. Cuántos, hombres, no sé cuántos, yo tengo opiniones en contra. <risa> con, pero <risa> no, no hablemos de eso. Dice: No sé cuántos tiros libres, tal. Kawaii León ha tirado más, más tiros que libres todo que todo el equipo. Dice: Yo entiendo que soy un entrenador rookie. Además, se va calentando. Soy un entrenador rookie tal, pero dice que los entrenadores, o es sea, aquel que los árbitros no le respetan, que, no, que respetan a Popovic, que respetan a los experts, también llevan 20 años seguidos, ¿no? 19 compitiendo en los playoffs y eso algo pesa y entonces, bueno, ya sabes que Pau también salió diciendo yo todavía no he ido a la, a la línea de tiro libre también yo le diría a Pau, cachondo es que ahora juegas de exterior ¿no? Claro. Pero bueno, eh, cabreo de Fisder que dijo esa famosa frase, ¿no? Golpe en la mesa, take that for data, ¿no? Eh, tomad, eso, tomad eso como un dato se fue cabreado, mil dólares de multa bueno. y dijeron, tranquilo mister pagamos nosotros ¿no? Los jugadores le han dicho, oye mucha solidaridad. Oye, tendríamos que eh, poner la, el estribillo de la canción de Rihanna cada vez que hablemos en multas.
1: ¿Qué te parece? <risa> ¿Por
2: qué? ¿Por qué de Rihanna?
1: ¿Cómo se llama la canción esta de Rihanna, la de Money? ¿Puedes ponerla? No sabes cuál es. Que la,
2: que la busque y ahora la, la vamos Ponla enchufando. Y, y ponme el estribillo, por favor. Entonces, cada vez que hablemos en multas... Ponemos Más a, menos, ¿eh? a Pues sí, porque están siendo, están siendo unos playoffs que le están saliendo caros a ¿eh? algunos equipos. Pues bueno, te digo, vuelve la eliminatoria a. Bueno, se va a Memphis, ¿no? Y eso es una olla a presión, eh, eso es un campo impracticable. 94-105 para los Grizzlies, el Big Three, los viejos conocidos, los three amigos, ¿no? Que dicen por el sur eh, estadounidense, a pleno rendimiento. Eh, y dejaron, lo importante aquí es Kawhi Leonard en 18 puntos. A ver qué musiquita está sonando. Esta, esta, mira
3: esto es muy moderno para mí,
2: Carlos. Nosotros en la choza de los 70-80 no subimos. Mira,
1: a ver cuándo hacéis un vídeo de Rihanna, Hay que, que hacer un
2: vídeo de Rihanna, ¿eh? Menuda prueba hemos hecho uh, esta semana. Muy buena, muy buena. Bueno, pues te digo, ¿no? Eh, un partido como le gusta a Memphis. A pocos puntos, apretado, defendiendo duro, ya te digo. De le baloncesto rende. europeo. Sí, un baloncesto muy fíbano y luego con un Conley espectacular, 24 puntos, Margasol, 21, Randolph, 21, ¿no? Eh, hasta 5 jugadores en Memphis por encima de los 10, allí todo el mundo ritmo el hombro. Un partido muy entretenido y si este te pareció un partido bueno, el siguiente, el cuarto, el que ponía el 2-2. Muchos dicen, titulares, ¿no? Mejor partido de playoffs de lo que llevamos de temporada. Vamos, de lo que llevamos de postemporada, ¿no? Eh, espectacular. 108-110 para Grizzlies, se ganó en la prórroga a Carlos intercambio continuo de canastas, eh, triples de triples de Leonard para empatar en el último momento, canasta de Margasol, que no había tenido un partido excelso, pero la mete, y además otra frase de Fitzday en el tiempo muerto, no sé si lo has oído. Bueno, con ovación incluida. El ah, entrenador. bueno, eso hay que decirlo, salió Fitzday al campo, ovación te acuerdas de cuando Mou fue al Bernabéu? Es que, y dijo, pero es que es, es un ¿Es motivador. De la NBA? ¿Es un motivador. Eh, pues ahora mismo sí, pero con más modales, diría Just yo, ¿no? Oye, y la mujer, ¿has visto la foto con la mujer? Está mal que lo digamos, pero... ¿Está buena? Joder, macho, no sé qué años tendrá, pero se tiene estupenda la mujer Yo te
1: vi hablando de fútbol A la, a la hija de Massimiliano Alegri de, de máximo La verdad es
2: que su novia tiene bastantes Alegris <risa> <risa> Todos los días Vamos a llamar el día. Al chiste fácil sí. eh, madre, Bueno, voy a, voy a ir acelerando porque Tengo que llamar al jasmine y al final El pobre iba a hablar de Euroliga y de ACB Pero va a hablar de los de la vida vida más Y del Puente de Mayo Y porque. te digo, partidazo, Leonard se fue a los, 43 a los 43 puntos 8 rebotes, 3 asistencias Y 6 robos, batiendo ese récord Muy que había establecido Rondo y nada, pues aún así no les dio eh, Canasta ganadora de Margasol Hubo tapones estratosféricos Uno sí. que le pusieron a Patty Mills eh, Pau pues otra vez de secundario, ¿no? Haciendo sus numeritos 8 puntitos, 11 rebotes Va por el anillo ya Pau Pero no vamos. Va a hacer números se vuelve la eliminatoria ahora San Antonio, vamos a ver qué pasa. Ahora es 1-1 y uno, eh, ¿no? Sí, va a tener que volver San Antonio a Memphis y yo auguro el séptimo partido de San Antonio. Sí, sí, lo dijimos,
1: 4-3 esta.
2: Sí, sí, la verdad es que tampoco podemos decir que nos haya sorprendido. Así que, believe Memphis, ¿no? Y eh, no sé si tenemos a José conectado o todavía no. Sí, perfecto. José, lleva, lleva un rato ahí, ¿no? Sospecho. No te eh, quede frío, José. José, espera que te voy a poner tu musiquita, ponle al Jasmine. ¡Qué flow! Jasmine, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Te va a tocar hablar solo de los jazz, que hoy nos hemos enrollado. Hoy hemos venido... que a poner otra de Jasmine? Es que sí, iba a poner esa, pero Simpsons? José me dijo, a mí ponme una con más flow. A es mí que me hoy... gusta la de los Simpsons. Yo iba, yo iba a poner esa, claro. pero José es un tío es un tío muy hip hopper, así, ¿eh? Muy, muy de flow, José. Bueno,
4: este tema <risa> es de 2006, o sea, no... Es más, es más moderno, ¿no? Es un millennial.
2: Está muy moderno, está muy moderno. Bueno, José, tenemos que hablar de los jazz, ya te digo, te hemos dejado sin tiempo para la Euroliga, somos así, pero, eh, de aquí al final del programa, esto es territorio para ti. territorio jazz.
4: Bueno, pues os voy a contar, si la voz me lo permite… Pues eh, al algunas cosas de, en plan, eh, crónica en rosa, porque mm, han pasado muchas cosas. Empieza el... O sea, el yo te digo tan
2: sexy como siempre, por cierto, ¿eh? <ríe> sí.
4: <ríe> bueno, hasta que empieza a toser, entonces ya ah, pierdo vale, vale. es Eh, Empieza el partido y lo primero que nos enteramos así, de casualidad, es que Gordon Hayward había tenido, eh, había sufrido la venganza de Moctezuma, es decir, que el hombre tenía diarrea. Madre mía. Básicamente.
2: Cuidado la, con la, los la, acuarios de los vestuarios. Esta, esta la, gente o come muy mal o hay que tener mucho ojo, ¿eh?
4: Sí, sí, pues el caso es que el hombre quiso jugar, estuvo enchufado antes del partido, le dieron medicinas náusea. aún así veía que no, no podía jugar. Volvió al vestuario, no volvió a salir ni al campo. Es decir, eh, ha contado Quinn Snyder después del partido que le pusieron una camilla con una toalla en la cabeza y ni siquiera vio el partido. La, y volvió, volvió a vomitar otra vez. Uf. O sea que, Bueno, Gobert jugó, que... ¿Sí? Lo decíamos que era eh, su estatus era cuestionable Significaba seguramente que jugaría Y jugó y lo hizo Y cambió totalmente la clave, el ¿no? juego. Además son los Clippers
2: que ya habían perdido a Blake Griffin <coughs> además.
4: Eso es eh, eh, 15 puntos, 13 rebotes Dos tapones en 24 minutos Pero sobre todo puntos en la pintura 60 puntos en la pintura hizo Clippers en el segundo partido Y en este partido 58 puntos de Utah en la pintura contra 36 de Clippers
2: O sea que los barrieron eh, Factor Gobert lo que dices tú
4: Sí, el factor overte es super importante, pero en este partido yo lo llamaría el show de Joe Johnson.
2: El show de Joe Era Johnson. El Oye, sí, sí. el tío que más tiros sobre la bocina ha metido en todos los, de todos los tiempos, ¿no? Es una cosa. Sí, sí, sí. Es
4: increíble. Quedando siete minutos para el final del partido, ganaba eh, Clippers de 7, 87-80. y con un show eh, Chris Paul como había sido en el tercer partido
3: sí, y de repente.
4: Joe Johnson hizo 11 puntos consecutivos y las siguientes tres jugadas dio las tres asistencias de dos triples, uno de, de Joe Ingles, que por cierto hizo 11 asistencias. Madre es mía. récord de ¿Cómo está el de... baloncesto?
2: La transformación.
4: Sí, sí, o sea, es, es, no me extraña que me pregunten que si era el mismo que jugaba en el... <risa> Les <risa> han cambiado a no, los no, hermanos, no, es, ¿no? Es otro.
2: <risa> Pero, y oye, y lo de Joe Johnson, José? Porque hace cuánto estaba en Brooklyn, tío, muriéndose del asco. Bueno, Joe
4: Johnson, Joe Johnson yo creo que siempre ha sido ese tipo de jugador, lo que pasa que necesita esa motivación y también ha evolucionado en el sentido que Joe Johnson, lo recordaba el comentarista de la televisión del partido de, de anoche, eh, eh, empezó jugando de base en Phoenix, o sea que, sí. que realmente ahora mismo es un jugador que sigue midiendo más o menos lo mismo, 6 pies 8 pulgadas, 2 metros 3, uh -huh. pero que pesa 113 kilos, es decir, que, que ahora mismo es un jugador que ha perdido mucha velocidad, de hecho... Era gracioso decir, están destrozando a los Clippers los dos jugadores más lentos de los dos equipos. <risa>
2: claro, pero de es que el, el, ritmo Wingo, claro, pero el, el ritmo de juego de Utah no es rápido, pero es que tampoco hace falta que sea rápido, porque ponen el balón donde tiene que ir, ¿no? Entonces... Eso
4: es. Y vimos una partida de ajedrez una vez más. Para mí esta serie está siendo la mejor sí. a nivel digamos táctico. Está ahí, ahí con
2: Memphis San Antonio, es eso, son las dos eliminatorias más tácticas eh, curiosamente, las más igualadas y yo creo que las que somos más seguidores del básquet estamos disfrutando más, ¿no? Porque es lo que dices tú, no hay movimientos eh, intentando contrarrestar lo que hace un entrado, lo que hace el otro, jugadores muy experimentados. Eh, quizá para el que se acerca a la NBA por primera vez no es tan espectacular, pero para los que entienden de básquet son las eliminatorias que hay que ver.
4: En este partido, por ejemplo, eh, Quinn Snyder hace un ajuste que es hacer siempre dos contra uno en el bloqueo directo, hacer dos contra uno a Chris Paul para obligarle a soltar la pelota. Inmediatamente eh, eh, el entrenador de Clippers hace un ajuste eh, poniendo a su... Bueno, aprovechando que Hayward no estaba en el campo y nadie sabía lo que pasaba. Es decir, Hayward desaparece y nadie más sabe nada puso a su mejor defensor contra Joe Johnson, que tampoco le dio resultado, ¿no? Pero sí, que, ve un ajuste que no, no le funcionó. Que con Hayward podía hacer. Y sin Hayward, o sea, con Hayward no podía hacer.
2: Bueno, y ahora la serie, José, se vuelve a Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco. Es. Pero se la ha puesto muy de cara, ¿no? A Utah, ¿o ¿cómo lo ves tú? En dos bueno, minutitos que nos quedan.
4: Sí, yo os digo, el partido será la noche del martes al miércoles. Depende si, si Hayward puede jugar. O sea, yo si, si Hayward puede jugar y está un 80%, ¿Está yo la serie la veo. La, o sea veo que Utah puede ganar ese partido.
2: Sí, porque la baja de Blake Griffin en, en Clippers sí que es eh, decisiva,
4: la ¿no? Definitiva. Después. Sí. Bueno, es definitiva. Pues,
2: o sea, que tenemos que estar sí, sí. pendientes. Tú nos recomiendas. Bueno, noche de noche del martes, dices del martes al miércoles, ¿no? Madurada. Del martes al miércoles.
4: ¿es pues
2: es? noche además que van a coincidir, si no me equivoco, Grizzlies-Memphis y Utah Jazz Clippers, ¿no? Los dos mejores sí, sí. partidos que se pueden ver en el oeste eh, no serán a la misma hora, imagino. Así es noche que, de no. multipantalla. Sí, sí, va, o sea, va a haber que estar pendientes y... porque es que le está pasando lo mejor ahí, ¿no? Eh, pero sí, yo coincido contigo. Para mí, si está Highward, eh, mira que Utah es un equipo eh, con como es la definición de la palabra, ¿no? Pero es verdad que hay ciertos jugadores que aportan ese poquito extra que falta para llevarte o no una eliminatoria tan igualada.
4: Eso es. Y de todas maneras, decir que se ha recortado mucho la plantilla de Utah, porque, bueno, brevemente, el vivo suplente Jeff Whitty ha sido demandado por su antigua novia por acusado de maltrato. Madre mía. Con lo cual, Snyder no le ha puesto. Que en principio no es algo que... Pero en la hoja que dan a la prensa sí. nos dijeron que que era por motivos deportivos especiales.
2: O sea, por motivos deportivos así, especiales. Así. Bueno, pues nada, José, nos quedamos con, con ese apunte extraño, ¿no? Eh, pero bueno, que menos mal que nació no con un jugador también de los de los clave, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, auguramos séptimo partido, ¿no?
4: Eh, de momento lo que tenemos seguro es noche del martes al miércoles en eh, eh, Los Ángeles y noche del viernes al sábado en Utah, de nuevo.
2: Bueno, pues... Los dos eh... partidos
4: son seguros. Y yo diría que vamos al séptimo.
2: Bueno, pues, José, Hasta hoy la apuesta. hoy te hemos dejado sin Euroliga, ¿eh? te, hemos, te hemos hecho ahí la del rookie, pero ya sabes que te has convertido en el Jasmine y a partir de ahora los Jazz son cosa tuya, así que tienes eh, oh, garantizados minutos mientras eh, Utah esté esté en los playoffs vivo. Muy
4: bien.
2: Pues nada, un placer, José. Eh, no, la semana tengo. que viene más y te, te compensaremos, ya sabes. Saldrás, saldrás de titular.
4: <risa> Muchas
2: gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí ha sonado, chof. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, nada, yo os dejo con cancioncita Back to Memphis, ¿no? Chuck Berry porque nos vamos a San Antonio, pero volveremos a Memphis. <risa>